0: 9-11 haben alle Angst gehabt. Angst, dass es wieder passiert. Mein zweiter Tag an der Uni. Ich war auf dem Weg zu einer Vorlesung und dann ist plötzlich alles stehen geblieben. Am nächsten Tag habe ich angefangen, nationale Sicherheit zu studieren.
1: Hier hört Schott, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Christian Fahrenbach. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und zusammen vergraben wir uns mit Adam Driver in den geheimen Akten der CIA, um herauszufinden, was da eigentlich abgegangen ist in den Geheimgefängnissen nach 9-11, denn darum geht es in Scott Z. Burns neuem Amazon Prime-Film The Report, der heute eine Ehrenrunde beginnt zu drehen in den deutschen Kinos. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, wann hast du dir das letzte Mal Nächte vorm Computer um die Ohren geschlagen? Ich gehe
2: ja immer um 12.30 Uhr ins Bett, von
1: daher kenne ich das
2: eigentlich gar nicht. Also bis 12.30 Uhr bin ich häufig noch am Computer, gucke aber dann eher Schlager auf YouTube.
1: <lacht> Und da, okay, wie ist es bei dir, Christian?
0: Ich hoffe, das war jetzt keine Ironie, ich bin mir unsicher, aber ich gucke auch viel Schlager auf YouTube. Ja, sehr gut, dann, das, dann machen wir das in einem anderen Podcast mal. Ich habe mir das letzte Mal die Nacht um die Ohren geschlagen, tatsächlich für den Screener äh, von diesem Film hier, weil ich auch bis nachts um eins den geschaut
1: habe. Was auch schon ein Zeichen ist, finde ich, weil ich nicht eingeschlafen bin. Ich bin heute auch, wenn das rauskommt, bei Kino Plus zu Gast, bei den Rocket Beans und Daniel Schrockert hat mir auch am, ich war am Sonntag auf einer Messe, äh, habe da auf so einer Gaming-Messe, einen Vortrag gehalten und bin dann halt nach Hause und kam in Leipzig auch so um acht an und er hat mir dann noch einen Screener geschickt, der aber wirklich auch nur noch an dem Tag, gültig waren. Da habe ich wirklich total zerknauscht, mir Pelikanblut angeguckt. Es kommt erst im März raus, aber es ist so ein Drama um eine Mutter und ihre Tochter. Und das war auch ganz, also da habe ich wirklich auch so mit, äh, mit einem halben Auge den noch geschaut. Ähm, ja, schön, dass wir trotzdem hier geschafft haben, zusammenzukommen. Ja, Wolfgang, bist du eigentlich, teilst du eigentlich Christians und meine Faszination für den Eurovision Song Contest? Wie ist das eigentlich bei dir?
2: Aber für den alten. Also mit den neuen <lacht> kann ich ehrlich sagen, also dieser, dieser Stampf-Pop-Musik, damit kann ich wenig anfangen. Ich will Mary Rose Katja Epstein ja diese Leute oder auch Joy Fleming die stampfende Walküre damals genannt böserweise, ein toller Titel das will ich eigentlich sehen, aber mit den neuen Sachen äh, komme ich nicht mehr so zurecht
0: die einzige Deutsche, die jemals einen Vertrag bei Motown hatte ach, ja
1: so. oh, hier sind ja Kenner unter sich ja. gerade also, das hat eine ganz eigene Faszination, Eurovision Song Contest, finde ich. Ähm, Christian, wir müssen unbedingt, äh, wenn das nicht so viel mit Shots zu tun hat, eine Bonusfolge Shots machen, wenn, äh, wenn, wenn der ESC wiederkommt, weil da können wir, das können wir auch mal schön auseinandernehmen. Das kann man auch sehr ideologiekritisch beobachten, Wolfgang. Das ähm, schauen wir dann mal. Äh, Oder Christian, wenn der
0: Eurovisionsfilm ja? von Will Pharrell rauskommt auf Netflix nächstes Jahr.
1: Ja, der wird bestimmt super. Ähm, ge Geil ist <lacht> übrigens von Stephen Colbert, als er selber, äh, selber einen ähm, ESC-Song geschrieben hat, ähm, von, ich glaube, Björn oder so, I keep living the living life und das ist auch genauso das ist, das ist wirklich wie ein ESC-Song, kann man sich auf YouTube angucken. Ähm, Christian, du bist aber äh, nicht äh, in Europa, sondern in New York immer noch. Ich
0: bin immer noch in New York, also zumindest örtlich, am nächsten dran
1: an unserer Geschichte heute. Das stimmt, ähm, du arbeitest da für die dpa, zum Beispiel für Crowd Reporter, aber du hast auch einen brandneuen äh, Newsletter, What the age heißt der. Richtig, schön, dass du das sagst. Genau, What the Hell America, also what
0: the WTH America, abonnierbar unter bit.ly, also bit.ly slash WTH America. Einmal die Woche, ein Überblick für alle, die genervt sind von den vielen Trump-Tweets, aber trotzdem so ein bisschen verstehen wollen, was in den USA passiert, bis zur Wahl, denn wir sind noch ein Jahr entfernt von der nächsten Wahl.
1: Ähm um. Wie kam jetzt so diese Idee, diesen Newsletter äh, zu machen? Denn ja, das ist ja, es ist tatsächlich ja sehr undurchsichtig eigentlich, so ein bisschen für so ein deutscher Augen und Ohren manchmal, was da drüben abgeht. Mein Eindruck ist, dass vieles sehr kurzatmig
0: berichtet wird in Deutschland über die USA und dass es oft eben an Zusammenhängen fehlt, dass es an der Frage fehlt, wie ist das jetzt mit der Krankenversicherung? Es gibt Bundesstaaten, in denen ein Fünftel aller Schwarzen nicht wählen darf, weil sie mal im Gefängnis saßen. Wie funktioniert das mit den Vorwahlen? Diese ganzen Fragen und auch irgendwie da geht's, dabei geht es so verloren, dieses Land so ein bisschen besser zu verstehen und das frustriert mich oft an der deutschen Berichterstattung und da dachte ich, versuche mal einen kleinen Kontrapunkt zu setzen und habe einfach Lust, da so ein bisschen differenzierter dieses Land hier zu erklären, weil es eigentlich ein Land ist, was ich ganz gerne mag.
1: Ja, ich habe auch wirklich die Stärke bei Shots immer die Projekte auch falsch zu nennen. Also ich habe es nicht What the Age America, sondern einfach What the Age genannt am Anfang. ja, naja, egal. Ich versuche es in der Abmoderation dann nochmal besser. Eine Frage, die mich von euch beiden interessiert, die will ich auch in Kino Plus mal die Leute fragen. Findet ihr eigentlich, wenn man jetzt diesen Film als Screener geschaut, dass man mit dass man einen Film gut bewerten kann, nachdem man einen Screener geguckt hat, weil ich habe in letzter Zeit halt immer das Gefühl, dass wenn ich danach nochmal den Filmtrailer gucke, der ja äh, in HD zum Beispiel ist, dass ich dann manchmal noch denke, ach, der Film ist ja viel schöner, als ich gedacht hatte. Also um das nochmal zu erklären für Leute, die das nicht wissen, wir kriegen oft, wenn die Filme nicht riesig groß sind, von Disney zum Beispiel, dann ist es meistens so, dass wir sie auch erst zwei Tage vor Kinostart irgendwie im Kino in der Presseverführung sehen können. Aber manchmal kriegen wir Screener und dann Kriegst du, wenn der Verleih klein ist, einfach irgendwie Meo-Link mit einem Passwort? Und wenn der Verleih ein bisschen größer ist, muss man sich auf so eine extra Plattform einloggen und dann steht dann noch meistens der eigene Name und fünf Wasserzeichen in diesem Film. Und es ist nicht HD, also es ist oft SD. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen schwer, da so danach was über ja auch visuelle Qualitäten zu sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Ja, in der Tat. Also ich habe mir jetzt auch deinen Namen sehr eingeprägt, weil er die ganze Zeit eingeblendet da stand, <lacht> ja, ja. als ich jetzt The Report gesehen habe. Man muss ein bisschen abstrahieren können. Und ich glaube, es geht auch nicht mit allen Filmen. Also bei diesem Film, glaube ich, ist es ohne weiteres möglich, sich den zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop, wenn man einen recht großen hat, anzusehen. Ich glaube aber, dass es mit ganz vielen großen Filmen äh, doch kaum möglich ist, wenn man jetzt Film nicht nur als eine Vermittlung von Inhalt durch Bild äh, sehen will, sondern eben auch ein irgendwie cineastisch beeindruckendes Werk erfahren möchte, dann ist das über einen Screener eher
0: schwieriger möglich. Ich finde auch dass was verloren geht. Ich finde auch das mit diesem Wasserzeichen ein bisschen komisch. Ich finde sogar, dass hier auch was verloren geht, weil ich schon auch finde, dass es einen Anteil an Visuellem gibt, der wichtig für den Film ist. Und wenn ich dann an sowas denke, wie zum Beispiel Roma, also diese Erfahrung kennen ja wirklich auch sozusagen normale Zuschauer und jetzt nicht nur irgendwie wir jetzt mit diesen drei Journalisten-Screenern oder so, dass zum Beispiel Roma einfach ein Film war, bei dem ich sehr dankbar war, dass ich den dann doch nochmal im Kino gesehen habe. Einfach weil der auch wie so ein Kunstwerk arrangiert ist. Und da, das ist dann wieder schon ein ganz anderes Fass, wie verändert sich Film, weil immer mehr Leute auf Laptop den Film gucken und immer weniger äh, ins Kino gehen. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass es in der Inszenierung und in der Kameraarbeit inzwischen Unterschiede gibt und sich das anpasst.
1: Ja, ich hatte das Gefühl so ein bisschen, als ich den Trailer dann gesehen hatte von äh, The Report nochmal gerade eben, dass das so eine ganz starke, so eine äh, Wertigkeit hatte, wie auch bei House of Cards oder sowas, wo ich das ja. Gefühl hatte, wow, das ist richtig eigentlich, also das ist sehr bürokratisch und sehr schlicht, aber es ist eben auch sehr teuer und sehr imposant irgendwie, was wir da auf eine Art sehen, dieses ganze System in Washington und das ist beim Screen so ein bisschen äh, verloren gegangen, ja, aber, ähm, haben wir uns trotzdem angeschaut, der Film heißt äh, The Report und ist von äh, Scott C. Burns. Der ist eigentlich Drehbuchautor und ja beschäftigt sich schon immer mit dem politischen System der USA. Ob das jetzt weiß nicht, die Katastrophenmedizin ist in Steven Soderbergs Contagion oder die Geheimdienstaktivitäten von äh, Jason Bourne im Bourne-Ultimatum oder auch der Klimawandel in eine unbequeme Wahrheit von äh, Gore. Da hat er, den hat er auch mitproduziert. Und ja, The Report ist jetzt der erste Film, bei dem er selber Regie geführt hat. Ich finde relativ interessant, dass dieser Film jetzt von Scott C. Burns äh, geschrieben und gedreht wurde. Produziert hat hier aber auch Steven Soderbergh. Und vor zwei Wochen haben wir hier The Laundromat besprochen. Da hat Steven Soderbergh Regie geführt und Scott C. Burns hat das Skript geschrieben. Also wir sehen, hier haben wir wieder diese beiden Leute, die wieder so einen Film machen über investigative Arbeit, über einen großen äh, Skandal. die doch sich vielleicht in Teilen ähneln, aber eigentlich auch sehr unterschiedlich sind. Also wird, glaube ich, eine ganz ähm, spannende Diskussion. Ich kann Entwarnungen geben, Gary Oldman spielt hier nicht Jürgen Mossack, also das ist schon mal vielleicht gar nicht so schlecht, aber ähm, Christian, worum geht's denn hier in diesem Film? Also, um,
0: The Report erzählt äh, eine wahre Geschichte, und zwar die wahre Geschichte von Daniel Jones. Äh, Daniel Jones wird gespielt von Adam Driver, das ist dieser längliche Typ, der äh, das erste Mal so in Girls vielen Leuten aufge... Äh, aufge oder der das erste Mal in Girls vielen Leuten aufgefallen sein dürfte. Oder eben jetzt so die größte äh, Rolle im Moment ist dieser Kylo Ren in Star Wars, äh, Black Clansman und so weiter. Und Daniel Jones ist ein Mitarbeiter äh, einer US-Senatorin, Diane Feinstein, die es eben auch in Wirklichkeit gibt. Und äh, Daniel Jones bekommt die Aufgabe, CIA-Foltermethoden aufzuklären und zwar geht es dabei um die CIA-Arbeit nach dem 11. September und wie damals dann versucht wurde, weitere Terroranschläge zu verhindern. Ähm, und die CIA hat unter anderem ja da dann mit Waterboarding versucht, Informationen aus Zeugen rauszubekommen. In Rückblenden wird auch im Film gezeigt, wie in diesen Foltergefängnissen gearbeitet wurde. Und das sind vielleicht zwar die eindrücklichsten Szenen im Film und vielleicht auch so die bedrückendsten, aber eigentlich stehen sie nicht im Zentrum. Denn The Report konzentriert sich eigentlich sehr stark darauf, wie Daniel Jones arbeitet. Wir mit erst fünf Kollegen, später dann nur noch zwei, weil die Republikanische Partei ihre Mitarbeiter abzieht, zusammenarbeitet. Das ist auch alles so inszeniert in so einem neonhell beleuchteten Büro ohne Fenster. Das kommt irgendwie visuell auch gar nicht dann so viel anders daher als diese Folterzimmer, dachte ich mal. Und die Zahlen, die Daniel Jones zusammenträgt oder mit denen er sich beschäftigen muss, sind einfach sehr, sehr impulsiv. Der liest 6,3 Millionen Seiten über sechs Jahre, am Ende steht ein Bericht von 6700 Seiten. Übrigens einer, der bis heute nicht veröffentlicht ist, es gibt nur eine Zusammenfassung, die so ein paar hundert Seiten lang ist. Und eigentlich steht im Zentrum von The Report eben diese Arbeit, das, dieses Verhandeln in Washington, ob dieser Folterreport veröffentlicht wird und ähm, was da genau drin steht. So würde ich mal
1: zusammenfassen. Ja, Wolfgang, wir haben ja hier über The Laundromat gesprochen, bei dem man das Gefühl hatte, er, will, er tanzt auf viel zu vielen Hochzeiten. Er inszeniert diese Geschichte eigentlich zu flashy und klamaukig. Das kann man ja eigentlich The Report nicht vorwerfen. Ist das denn jetzt hier der tolle investigative Politthriller, auf den wir gewartet haben? Er ist
2: geradliniger, er ist besser erzählt, er ist natürlich besser gespielt. Was einfach daran liegt, dass hier auch vernünftige Dialoge vorliegen. Er ist aber jetzt nicht der große politische Film, auf den wir gewartet haben, gerade in Zeiten von Trump oder so. Das kann man nicht behaupten. Das ist ein Film, der eigentlich sehr, sehr klassisch gehalten ist. Solche Art Enthüllungsfilme gab es in den USA immer wieder, auch die Unbestechlichen, schon in den 70er Jahren und da gibt es eine gewisse Tradition und dieser Film ist jetzt einer, der das, was ohnehin bekannt ist, uns hier bekannt ist, aber auch in Amerika bekannt ist, noch einmal sukzessive aufrollt, wie über dann dort äh, so etwas entstanden ist. Das heißt, hier wird eigentlich eine äh, demokratische Arbeit gezeigt in all ihren kleinen und zermürbenden Schritten. Das hat irgendwie etwas Anständiges und man will auch gar nicht so viel dagegen sagen, aber es ist auf jeden Fall kein Film, der in irgendeiner Weise jetzt jemanden in die Bredouille bringen könnte oder so, sondern das äh, Kapitel ist eigentlich zu und man macht jetzt das Buch nochmal auf und schaut nochmal rein, wie war das jetzt da eigentlich, aber das ist jetzt kein Film, der irgendwie in eine Richtung geht, dass man sagt, oh, das könnte jetzt aber wirklich gefährlich sein. Ich würde sogar sagen, dass dieser Film vielleicht eher gemacht wurde, um zu zeigen, wie stabil das System ist. Denn es ist ja eine Ermittlung, die hier von einer demokratischen äh, Politikerin beauftragt wird, dann von Daniel Jones, diesem Senatsmitarbeiter, äh, durchgezogen wird. Und es geht eigentlich bei dem ganzen Film darum, zu zeigen, doch, das funktioniert eigentlich, das System. Wir haben wir haben Möglichkeiten, dass wenn es irgendwo Verstöße gibt und sei es noch so schwer, diese nach und nach aufzudecken und wir schaffen das vor allem von Staatsseite selbst aus, beziehungsweise wir, wir haben die Möglichkeit äh, auch äh, ein, eine CIA zu kontrollieren und die kann nicht machen, was sie will
1: war dir das auch nicht radikal genug Christian?
0: Ich habe äh, gerade ganz viel genickt und auch ein bisschen was verstanden, weil ich habe mir diese Frage nämlich auch aufgeschrieben. Ich habe mir auch aufgeschrieben why now, für wen ist es jetzt und ganz viel von dem Film äh, ist tatsächlich so diese Frage, braucht es das, will ich jetzt dieses Thema noch mal verhandelt sehen. Das ist irgendwie so äh, Themen von gestern irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an, aber dieses äh, dieser Verweis, was du sagst darauf, dass das System funktioniert das finde ich schon einen interessanten Aspekt und das stimmt auch nämlich, weil der Film auch nicht davor zurückschreckt zum Beispiel die Demokraten zu kritisieren oder Barack Obama, der ja inzwischen hier sehr glorifiziert wird, äh, zu kritisieren ähm, und ich würde es eigentlich auch genauso zusammenfassen äh, wie Wolfgang ich fand auch beim Schauen es sehr interessant ähm, dass ich gedacht habe, ah ja, das ist richtig, das ist richtig, das funktioniert gut, also die, Scha die, die Schauspieler sind super, sie kriegen es wirklich hin, sehr erklärungsintensive Dialoge fließen zu lassen, also da ist ganz viel, ähm, ja, da ist eigentlich ganz viel Sprödes drin in dem, was die erzählen, aber es kommt einem nicht so krass vor, auch Annette Benning eben als diese, ähm, als diese US-Senatorin, also schauspielerisch ist das super, das sieht toll aus, das ist sehr interessant erzählt, dafür, dass es letztlich darum geht, wie jemand auf Computer start und äh, sich Dokumente durchliest und doch habe ich eben am Ende so gedacht, so ah, jetzt so richtig umgeworfen hat es mich nicht und eben mein Gefühl war, weil äh, die Situation jetzt einfach so viel dringender ist, als das nochmal zu sehen, aber ähm, ich finde das eine schöne Erklärung zu sagen, so äh, heutzutage eben man sieht, dass das System nochmal funktioniert. Ich habe in einer US-Kritik das schöne Wort gesehen, äh, der, der Film sei Kompetenzporn. Und es sei so also schön, Leuten dabei zuzusehen, wie sie einfach sehr
1: versiert ihre Arbeit machen. Ja, ist ganz interessant. Ne? Man hat hier so den absoluten Bürokraten so in der Hauptrolle, irgendwie Adam Driver, der einfach nur seinen Job macht, der natürlich auch politische Ambitionen hat. Das wird uns ja auch gezeigt. Er will ja eigentlich in Washington nochmal was werden. Also wir wissen gar nicht genau, macht er es nur wegen seines moralischen Kompasses oder ist es vielleicht auch irgendwie der, der Wille zur Macht oder so? Ich denke mal, es wird irgendwann so von der Moral abgelöst. Am, am Anfang macht er seinen Job und irgendwann merkt er dann, Mist, hier ist doch wirklich was ähm, zu erzählen. Ich finde auch, dass er sehr gut in genau diese Rolle reinpasst als Schauspieler, weil Adam Driver sowas, so eine Unauffälligkeit so gut repräsentieren kann. Also er ist mhm. nicht, es ist jetzt nicht kein, kein Ryan Gosling oder sowas, an dem man das Gefühl hat, so die, das ganze Universum des Films, ähm, weiß nicht, scheint nochmal so hinter ihm stark auf oder sowas, sondern ich habe das Gefühl, so Adam Driver ist irgendwie da, aber er ist unscheinbar, aber er ist trotzdem ein Superstar. Irgendwie, ich finde, diese Rolle ist ihm fast wie auf den Leib geschneidert eigentlich. Ich ähm, fand es total, ja, ja. Ich wollte gerade nur kurz zu
0: Adam Driver, bevor äh, du weitergehst, was sagen, ich habe den hier in einem Theaterstück gesehen in so einer fast so ein bisschen so einer Hochzeitsklamotte und da plötzlich dreht er so auf und spielt alles auf einer 10 und eins größer und so im Theater und die Leute haben ihm zu Füßen gelegen. Der hat fast den anderen so den Raum genommen und so und ich finde auch hier in dem Film, das ist einfach wirklich ein sensationeller Schauspieler. Der hat am Ende, wenn es dann darum geht, wie dieser Report vorgestellt wird, schaltet der so ein halbes Prozent so ein Lächeln ein in seinen Mundwinkeln und dann ist er aber sofort wieder müde und da passiert in dem Gesicht mehr als bei anderen in einem ganzen Film. Das finde ich total super.
1: Ja, ich finde auch, also er arbeitet und arbeitet und arbeitet und dann irgendwann merkt man, platzt ihm fast die Hutschnur. ne? Also als er dann als, er, als sie dann als das CIA dann diesen Report nochmal umschreiben will und er das nicht fassen kann einfach, was mit seiner Arbeit passiert. Ich finde auch, also in den richtigen Momenten dreht er dann auf. Ich fand total interessant an diesem Film dass ja, also es geht ja darum, er liest dieses CIA-Bericht und findet eben ja nicht nur raus, dass die CIA über lange Zeit äh, relativ dilettantisch mit Leute gefoltert hat und dass es auch Menschen gemacht haben, die noch nie vorher andere Menschen verhört haben, sondern auch dieser Punkt, dass es ja auch nicht funktioniert hat. Und da finde ich zum Ersten total spannend, dass der Film aggressiv Zero Dark 30 angreift. Das finde ich total angenehm, sowas mal im Kino ja. zu sehen, dass ein anderer Film in einem Film kritisiert wird, also Zero Dark Thirty. Der wird Thirty. ja gezeigt. Genau, der wird sogar gezeigt. Also es ist quasi Der Gag ist, das haben sie auch noch mal in einem Interview gesagt, der Gag ist quasi, dass während Adam Driver noch im oder der ähm, Charakter, den er hier spielt, noch im Keller sitzt und diesen Report noch ausarbeitet, gibt es diesen Film von Catherine Bigelow, der quasi sagt, ja, nur durch Waterboarding haben wir es überhaupt schaffen können, äh, Osama Bin Laden zu schnappen. Ne? Also der hat quasi die, die Folter verteidigt in so einer eine Art Mor Moralischem Dilemma. Ja, es ist natürlich nicht so schön, aber wir brauchten diese Information, dann haben wir es geschafft. Und das finde ich erstmal total ähm, cool und mutig, einfach so einen großen Film, der ja auch Oscar nominiert war und so weiter, ähm, <hört> hier so offen zu kritisieren. Und dann sagen auch immer verschiedene Politiker zu diesen Foltermethoden, also ein Satz ist mir da auch, auch äh, so hängen geblieben, also diese Methoden, they were brutal and perhaps more importantly, Did not work. Und ich finde, das ist eine total interessante Art, über Folter zu sprechen, weil wir ja sagen würden, Folter ist an sich menschenverachtend, egal ob die Methoden mhm. funktionieren oder nicht, aber dass quasi mhm. diese US-Psyche nach 9-11 unbedingt Osama Bin Laden finden musste oder unbedingt etwas gegen den Terrorismus machen musste und dann quasi das äh, schrecklichere Argument ist nicht, wir haben da Menschen irgendwo eingesperrt und gefoltert oder Walling gibt es ja. da, Leute gegen Wände zu drücken, sondern ist... Es hat übrigens auch nicht funktioniert. Dann sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir das machen oder nicht. Das fand ich irgendwie total das spannend. Das ist eine
2: utilitaristische Argumentation. Ja, also das ist mhm. eine, die nur äh, da auf das Ergebnis aus ist und die eben nicht äh, von einem Idealismus geprägt ist. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass der einzige, der dazu äh, eine andere Haltung einnimmt im Film, ist John McCain der am Ende mhm. eingeblendet wird, also der Republikaner, der dann auch sagt, das war nicht wirksam, aber, und dann eine Grundsatzrede hält, dass das nicht sein darf, dass äh, eine, eine Nation wie die USA foltert. Also, auch noch mal, Der wird ja da ganz das grundsätzlich...
0: Ja, und finde ich, tut dem Film auch nochmal sehr gut, dass dann eben auch ein Republikaner sozusagen was Gutes sagen darf und dass das sowas ist, was eigentlich dem aktuellen politischen Klima so widerspricht. Fand ich auch ich schon glaube mal schon, ]grad. es ist
2: ein Film, der diese Art der Kommunikation noch zeigt, die noch möglich war zwischen Republikanern und Demokraten. Also zwar ist es so, dass die Republikaner dann im Laufe des Films ihre Leute abziehen, aber dennoch ist noch eine Kommunikation zwischen denen möglich. Es klingt eine, eine gewisse Nostalgie aus diesem Film, dass es da noch funktionierte und jetzt eben mit Trump nicht mehr funktioniert, wenn gleich man ja auch sagen muss, dass äh, Feinstein, also die äh, Demokratin, die überhaupt jetzt das Ganze erst ähm, ins Rollen bringt, diese Ermittlungen, ja zum Beispiel zu Edward Snowden eine komplett andere Haltung ja. hat, ja, also die sagt ja, das ist ein Verräter, also die ist ja nun äh, wirklich äh, keine Linke.
0: Ja, und da macht der Film auch noch mal was richtig, dass nämlich Annette Bening auch keine Imitatorin von ihr ist. Denn tatsächlich, die echte Feinstein ist gar keine so wahnsinnig gute Rednerin und hat eine sehr, so ein bisschen so eine leiernde Stimme und so, sehr monoton und Annette Bening nimmt sich da wirklich auch gute Freiheiten. Also überhaupt, finde ich, ist total krass, dass für so einen Film, der so klein ist, so viele Leute da aufmarschieren, die man jetzt so aus den letzten Jahren kennt, so hier Michael C. Hall, der Dexter, dann so Corey Stoll und so aus, aus House of Cards, aus der ersten Staffel und so. Das fand ich schon krass, wie viele Leute da nach und nach dann so aufmarschieren. Aber ähm, ich wollte noch was anderes rausarbeiten gerade. Nämlich, ähm, wenn wir jetzt so drüber reden, klingt das so, als ob man so einen Film wie The Report schon fünfmal gesehen hat. Wir haben jetzt auch gesagt, hier All the President's Men und sowas ähm, Oder so ein bisschen erinnert das ja auch alles sehr an Spotlight. Also es wird was enttarnt und so. Und dann hat man so ein Bild im Kopf, wie solche Filme funktionieren. Also da gibt es eben den einsamen Helden, der gegen das System aufbegehrt. Und äh, der bekommt dann ganz, ganz viele äh, Hindernisse, in, äh, zwischen die Beine geworfen und der hat auch oft dann noch so eine Backstory, wie er äh, zu Hause verzweifelt versucht, seine Beziehung zu retten, während er sich immer weiter hineinsteigert in seine Arbeit. Und das Tolle an Report finde ich, ist, dass der all das nicht macht und dass es halt wirklich irgendwie um dieses Bürokratische geht. Wir erfahren fast gar nichts darüber, was Daniel Jones für ein Mensch ist und ich finde, diese Leerstelle ist auch total klug. Ähm, ich finde, das Tolle an Report ist, dass das am Ende ist es ein wütender Film, der aber nie schreit. Und das, finde ich, ist die große Stärke davon. Aber es ist ein konservativer Film.
2: Also ich glaube nicht, dass ja. es ein, ein Film ist, der jetzt äh, in irgendeiner Weise sagt, die Demokraten sollen nach links rücken oder so. Also ich glaube, das wird durch ja. Feinstein oder aber auch immer wieder, dass erwähnt wird, dass Snowden eigentlich so als Verräter gilt und auch äh, der Protagonist auf jeden Fall kein Edward Snowden werden will. Äh, da wird das sehr, sehr deutlich und ich meine, äh, Scott C. Burns hat, äh, Seth Burns hat ja auch diesen Film Contagion eben gemacht mhm. äh, mit Soderbergh und auch das ist ja ein Film, der eigentlich nur dazu da ist, um zu zeigen, dass das System funktioniert. Ja. Und genau, also es man könnte ja auch fragen, wie gut funktioniert denn eigentlich ein System, wenn das erstmal jahrelang so ging. Also bei der, dass das jetzt nun dann irgendwann aufgedeckt wurde, aber es sind ja über Jahre ja. Menschen eben gefoltert worden. Ich weiß, dass Roger Willemsen schon 2006 dieses Buch herausgegeben hatte, Hallo, hier spricht Guantanamo, wo er sich mit Ex-Häftlingen unterhalten hatte. Und es hat ja dann auch doch sehr, sehr lange gedauert, bis dann diese Mechanismen mal gegriffen haben.
1: Ja. Ich finde auch, dass dem Film da an dieser Stelle so ein bisschen die Haltung dann doch fehlt. Also was der Film toll macht, ist eigentlich immer wieder mhm. zu zeigen, auf welcher Ebene diskutieren eigentlich diese verschiedenen Vertreter der verschiedenen Gruppen miteinander. Ne? Also ich finde, da sind manchmal ganz clevere Sachen drin, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ja, aber wir können jetzt nicht der CIA ans Bein pissen, denn wir haben ja gerade Osama Bin Laden äh, quasi äh, geschnappt und deswegen heißt es, Obama wird auf jeden Fall wiedergewählt. Oder Obama hat zum Beispiel also eigentlich diese ganze Recherche, die er ja hier macht, abgeschoben an den Senat, weil er sich damit nicht auf präsidialer Ebene quasi beschäftigen wollte, weil er da gerade nicht quasi Hass äh, auf die Bush-Administration oder sowas schüren sollte. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie immer wieder hier vor so Entscheidungen sind, an denen es an so Punkten sind, wo es heißt, es geht jetzt nicht mehr weiter mit diesem Report. Wir können das jetzt nicht machen. Aber irgendwie geht es halt dann doch weiter. Aber du hast recht, es ist sehr systemverherrlichend, denn auch Scotty Burns hat auf dem Toronto Film Festival so gesagt: Ja, und er will, dass auch jeder Patriot. Das ist ein patriotischer Film für ihn. Also es ist ein patriotischer Film und der auch für Patriotinnen und Patrioten gemacht ist. Ah, das ist interessant. Ich habe es am Ende nicht ganz so gesehen, weil also ich hatte den
0: Eindruck, dass, da ich das überhaupt schon darüber gesprochen wird und gesagt wird, am Ende gibt es ja auch nochmal diese Tafel, wo steht, da wird jetzt niemand, wurde niemand für verantwortlich gemacht, offiziell. Ja. da ist auch ein äh, witziger kleiner Fehler in den deutschen Untertiteln, weil da steht, dass eine... Ähm dass von den Verhörenden einer auch ähm, CIA-Direktor geworden sei. Aber es ist eine Aber Frau, es, ne? Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja. Und diese Frau kommt jetzt im Film nicht vor, die ist so ein bisschen angedeutet in diesen zwei verhörenden Frauen, die da, ähm, die da vorkommen und so Gina Haspel. Aber die ist jetzt eben unter Trump genau, äh, gerade CIA-Direktorin geworden. Aber jedenfalls, da war für mich dann schon nochmal so der Punkt drin, dass ich sagen würde, allein dass das erwähnt wird und gesagt wird das wurde nicht richtig aufgearbeitet. Und allein die Tatsache, dass es diesen ganzen Film gibt, also ich verstehe dieses, dass du sagst, es sei konservativ, aber ich finde,
1: dass da trotzdem quasi eine, eine Mahnung drinsteckt. Ich musste aber daran denken, ich hatte neulich mehr so ein ähm Geschichte der Philosophie-Hörbuch angehört, auch über Platon, und da gibt es ja diesen äh, Dialog Krito, heißt auf Englisch? Kriton heißt ja auf Deutsch, wo ähm, Sokrates schon zum Tode verurteilt wurde und diesen Schillingsbecher trinken soll, und dann kommt Kriton und sagt zu ihm: Ey, wir haben das jetzt alles geplant. Wir können jetzt hier raus. Du kannst jetzt fliehen. So, wir haben das jetzt. Ähm, wir haben den Fluchtweg. So, wir haben jemanden, der dich hier wegbringt. Und dann erklärt Sokrates halt ganz lange, warum er, obwohl er das Urteil des Staates nicht gut findet, trotzdem, also sich jetzt äh, töten lassen muss vom Staat, weil er eben an die Gesetze glaubt. Und ich finde das interessant. Es gibt ja hier diesen Moment, wo es dann heißt, wird er jetzt auch ein Snowden? Ne? wo er sich mit dem mhm. Reporter der New York Times trifft und wo wirklich diese Frage ist. Also der Reporter von der New York Times sagt dann auch wenn du uns den Report gibst, dann bringen wir den morgen raus in seiner Gänze. Mhm. Und er sagt dann, nein, ich muss es aus dem System herausschaffen. schaffen. Mhm. Wie, wie, wie fandet ihr das?
2: Gut. Das ist eine interessante Frage. Wir haben natürlich so eine schnelle Chlorifizierung von Subversion von außen. Man kann natürlich fragen, ob innerhalb des Systems eine Subversion möglich ist. Nur wie weit dann? Also solange natürlich innerhalb des Systems immer dann am Ende alle zustimmen, ist natürlich ist sehr, sehr schwierig, da wirklich eine systemische Veränderung im wahrsten Sinne des Wortes herzustellen. Die ist dann von außen beziehungsweise mit einem Ausbruch besser. Was der Film vielleicht da deutlich macht, ist eigentlich das, was wir in der modernen verwalteten Welt erlebt haben, wovon Kafkas Romane handeln oder die soziologischen Texte von Max Weber, dass eigentlich das Bürokratische heute sowas wie eine göttliche Instanz geworden ist, die Aktenberge, die gewälzt werden müssen. Und hier geht es auch darum, dass es da quasi, wenn man doch innerhalb dieses bürokratischen Systems agiert, ähm, zu einer Wahrheit kommen kann, also zu einer Art Offenbarung. Und das ist äh, ein eigentlich äh, schon ja, sehr altes Alter Gedanke, also bestimmt 100 Jahre alter Gedanke, der hier nochmal aufflackert. Und das ist aber die Frage, ob das wirklich ähm, immer so gilt. Ich glaube, dass zum Beispiel Snowden keine andere
0: Möglichkeit gehabt hätte. Mich würde da auch nochmal interessieren, ob sich das zum Beispiel auch mit dem tatsächlichen äh, Daniel Jones deckt. Ich habe den hm. dann mal so ein bisschen gegoogelt und er hat ja dann auch Interviews gegeben über, den, über diesen CIA-Bericht. Und der kommt eigentlich... Ja, wenn ich es jetzt mal etwas überspitzt formulieren, rüber wie ein ziemlicher Schmierlappen, finde ich. Also, der <lacht> hat so eine, der hat so eine, ähm, Körpersprache, die auch so ein bisschen so irgendwie im Sessel hängt und so und, also, der, so, der kommt sich toll vor, dachte ich irgendwie so. Ich fand den, äh, in der, in diesem zwei Minuten YouTube-Video beim Guardian, äh, ganz anders als dieser
1: Charakter in dem Film dargestellt wird. Ja. Juan Moreno fällt mir da ein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was ich noch ganz äh, interessant finde aber, ist auch, dass ähm, in einer Bürokratie noch in einer Gesellschaft brauchen wir natürlich Regeln. An, also wenn, wir, wenn, wir, wenn es Gesetze gibt, dann müssen wir uns alle an die Regeln halten und eben eigentlich auch die staatlichen Institutionen. Ich finde, da macht der Film auch nochmal eine interessante Argumentation auf, dass irgendwann ähm, gesagt wird, wir können diese Leute auch wenn sie zu Al-Qaida gehören oder 9-11 mitgeplant haben, jetzt gar nicht mehr für, vor ein Gericht bringen, wenn wir die vorher geheim gefoltert haben. Also wir können die mhm. quasi jetzt gar nicht mehr im System verurteilen, weil wir selber die Gesetze schon gebrochen haben und wenn das rauskommt, dann sind wir wieder am Arsch und so sind uns die Hände gebunden. Das fand ich nochmal so eine ganz intelligente Beobachtung eigentlich, die der Film macht, dass quasi wenn man selber quasi den falschen Weg auch als Staat immer weitergeht, dann kann man irgendwann, wenn man die Mittel des Staates wieder bräuchte, die offiziellen und öffentlichen, die gar nicht mehr eigentlich benutzen und verspinnt sich dann so äh, in so einem Netz an Lügen. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Ja. Das war so ein Moment, wo ich
0: dachte, ähm, wäre das heute noch so? Also wo das so mir vorkam, wie was, was halt unter Obamas Amtszeit so verhandelt worden wäre, aber wo ich gar nicht mehr weiß, ob das unter Trump noch gilt. Also dieses Thema zu sagen, naja, wenn das System sich einmal nicht äh, an, an die sich selbst gegebenen Regeln hält, also zum Beispiel foltern würde, dann darf das System diese Informationen nicht wieder, nicht weiter benutzen und so weiter. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass halt heutzutage solche Regeln so krass über den Haufen geworfen werden. Ähm, wenn da jetzt halt ein. Ich meine, in der Regel kommen die ja gar nicht mehr vor dem Gericht. Die werden ja immer bei diesen. wenn sie gefangen werden, werden die ja immer schon gleich erschossen. Also ähm, die ja, also das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das wäre schön, wieder zu einem System zurückzukommen, dass in das, an das man tatsächlich so glauben kann.
2: Zugleich haben wir ja mit dem Drohnenkrieg auch etwas, genau. was ähm, an, über die Grenze der Legalität weit hinausgeht. Und das ist natürlich auch einfach eine moderne äh, eine oder eine neue Situation in der Geopolitik, die man vorfindet, dass man nicht mehr zwischenstaatliche Kriege nur hat, sondern man hat auch... Feinde, die, wie Karl Schmidt sagen würde, absolute Feinde sind, also die äh, einfach nicht mehr an einen Verhandlungstisch zu bringen sind und da wird es dann eben sehr problematisch, ob man dann dadurch äh, ihnen den, den Status aberkennt und aus ihnen so etwas wie äh, Piraten macht oder so. Also das hat es ja immer wieder gegeben, also äh, dass man irgendjemanden äh, als, als Partisan, als Guerriere oder was weiß ich begreift und das ist ja eigentlich dieser Diskurs, dass man ihn als Pirat am Ende als Rechtlosen ansieht und dann diese Folter dafür üben kann. Das ist ja auch nach wie vor eine große Debatte und ähm, nur weil diese Art ähm, der Verhörmethoden jetzt nicht mehr stattfinden, ist das glaube ich schon etwas, was wir jetzt im Westen immer wieder erleben werden, ähm, wie eigentlich damit umzugehen ist, wenn man äh, einem Feind gegenübersteht, mit dem nicht mehr an einen Verhandlungstisch zurückgekehrt werden kann.
1: Ich finde, du hast gerade den Drohnenkrieg angesprochen, ich finde auch, hier wären noch ein paar Seitenhiebe am Ende drin gewesen. Richtung ja. Drohnenkrieg, Richtung Guantanamo. Da hätte man noch was drehen können, das so ein bisschen zeigt, also neben dem, was Trump alles macht, sondern auch, was Obama eben alles gemacht hat. Ne? Also jetzt im Gegensatz zu Trump sagt man, ach, das war alles ganz toll. Aber er hat auch viele Sachen eben nicht geschafft oder sogar an schlimmen Kriegen mitgewirkt. Er wird, dafür wird er ja auch sehr viel kritisiert. Ich finde, da hätte man noch so eine Art Rundumschlag vielleicht machen können am Ende. Das wäre, glaube ich, der noch mutigere Film irgendwie äh, gewesen. Und das habe ich den anderen Punkt habe ich vergessen. Das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber ich habe eine Frage. Für Wer schaut jetzt diesen Film da ja. eigentlich? Also manche können ihn ja nicht zum Kino
2: gucken, aber ihn gibt es dann bei Amazon Prime. Wer sieht sich das ja. an? Wir sehen das also am Ende doch wieder die, die es ohnehin schon wussten und bekommen es nochmal bestätigt. Ist es doch ein Stück Aufklärung, da man ja sagen muss, dass es jetzt wahrscheinlich nicht so flächendeckend ist, dass jetzt alle darüber so Bescheid wissen, dass sich da nochmal ein neues Publikum sich dieses Thema erschließt? Ich bin da sehr skeptisch, ich weiß das gar nicht für wen ja. das eigentlich ist.
1: Ich weiß, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, dass Adam Driver auch auf dem Toronto Film Festival das vielleicht ein bisschen damit zusammen gesagt hat, ähm, als er das Skript gelesen hat und er auch mit dem Regisseur mal zusammenarbeiten wollte, weil er seine Drehbücher vorher mochte, hat er gesagt, er wusste gar nicht so richtig genau, wie das jetzt eigentlich mit der Folter ist. Er kannte ah. Waterboarding natürlich schon, aber Walling zum Beispiel hat er noch nie gehört und so weiter. Und er meinte dann, das fand ich ganz bemerkenswert, dass er dann erst während des Filmens und auch während des Drehbuchlesens gemerkt hat, dass er es auch nicht weiß, weil Leute ein Interesse daran haben, dass er das nicht weiß. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, also weil natürlich auch Dinge politisch vertuscht werden oder Reports nicht rauskommen. Und so weiter und ich will jetzt nicht sagen, äh, dass, dass wir alle an Verschwörungstheorien glauben sollen, aber ich finde diesen Gedanken ganz interessant, weiß ich vielleicht von manchen Sachen etwas nicht, weil es auch ein Interesse gibt, dass die Öffentlichkeit das nicht weiß und könnte ich es vielleicht wissen, wenn ich weiß nicht, mich mehr politisch bilden würde und so weiter. Und hier genau, ist es ist ja nicht
2: verdeckt, aber man, man müsste es herausfinden, es, ist, es stößt einen nicht so an. Das ist genauso, wenn man rausgehen würde, glaube ich, jetzt in Deutschland und sagt, come ex erklären Sie mir mal, was ja. war denn da jetzt der Skandal, dann glaube ich, hat man da noch schlechtere
1: Quoten, als wenn man einen Amerikaner fragt, wie waren das mit den erweiterten Verhörmethoden. Genau, und neulich kam übrigens habe ich heute ein Bild auf Twitter gesehen, das war von Statista, ich weiß jetzt nicht, wie verbrieft das ist, aber da stand eigentlich das mit, also wenn die, 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 das Geld, das durch Cum-Ex verloren wurde, ist mehr Geld als das, was wir jährlich an Hartz IV ausgeben. Also zum Beispiel, das fand ich ein ganz interessantes Bild. Aber genau, und das ist ja dann die Frage, also von welchen Sachen weiß man vielleicht nichts und kann hier das Kino oder mittlerweile eben die Streaming-Anbieter diese Rolle spielen, das einem wieder ins Gedächtnis zu rufen, das nochmal aufzuarbeiten. Und da muss ich sagen, der Film geht natürlich hier den anderen Weg, als The Laundry mit und erzählt es geradliniger, aber ich finde auch, das muss ich sagen, er erzählt es halt auch schon sau lahm. Also das ist halt schon, mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ein großer, spannender Kinofilm ist. Ich finde, der ist vielleicht auf Streaming-Plattformen gar nicht so schlecht, weil den guckt man halt so weg und denkt sich dann so, ja, hm, ja haben sie ganz gut abgebildet das Ganze, aber er ist nicht sonderlich spannend oder interessant, Inszeniert. Und damit meine ich nicht, wie du von meintest, Christian, dass jeder halt noch so eine Backstory braucht und zu Hause noch die Kinder sitzen und sagen, Papa, wann kommst du endlich wieder aus deiner Recherche? So, das nervt natürlich. Aber irgendwie hätte man es, glaube ich, doch noch vielleicht ein bisschen provokanter, ein bisschen radikaler und doch ein bisschen mehr auf den Punkt noch inszenieren können. So fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das so ein Film, den man halt gerne im Portfolio hat, in dem jeder mal gerne mitgespielt hat, den Amazon gerne bei sich irgendwie hat und den man vielleicht noch bei den Oscars einreicht, der aber nicht so der Knaller ist. Ja, das, also auf jeden Fall. Das ist dieses,
0: der Film ist nicht zwingend. Und der ist halt inhaltlich nicht zwingend, der ist in der Inszenierung nicht zwingend, der ist, ähm, dieses dieses Thema braucht es jetzt nicht und das war auch so dieses Gefühl, dass ich so dachte, naja, wie gesagt, das sind halt so die die Konflikte von gestern, eigentlich müssen wir jetzt aber ganz andere Kämpfe kämpfen, um mhm. äh, äh, da um was dagegen zu tun, wie Trump das gesamte politische System aushöhlt in diesem Land so. Und ähm, deshalb bin ich da auch äh, komplett auf eurer Seite, auf diese Frage, ich glaube jetzt in der Vermarktung des Films gibt es wirklich diese sehr schwierige Frage, wie wecke ich dieses das Bedürfnis in den Menschen, diesen Film zu sehen und das ist halt nicht wie bei The Big Short irgendwie, ich habe noch, also das ist irgendwie sexy und Margaret Robbie sitzt in der Badewanne oder ich habe noch irgendwie eine große emotionale Aufgewühltheit zur Finanzkrise insgesamt so, also da, ja besonders aufregend ist der nicht, das stimmt schon, also und das ist glaube ich auch das, was ich vielleicht am Anfang meinte, ich habe so den Eindruck da, da sind alle Puzzleteile sind richtig gut und so, aber am Ende sitzt man halt dran und denkt so, ja ja, Mai. ich weiß jetzt nicht.
2: Aber Christian Farnbach, jetzt also dich als Amerika-Experte, es ist ja nun auch ein viel größeres Zeitungssterben, als hierzulande in den USA zu beobachten, mhm. ausgenommen New York Times und Washington Post. Und da sind ja ganze Landstriche, die eigentlich nicht mehr mit Zeitungen versorgt werden, richtig. Glaubst du, dass da ein gewisses Potenzial doch darin besteht, eine politische Aufklärung, einen kritischen Journalismus
0: dann in filmischer Form unter die Leute zu bringen? Tendenziell ja. Ob es zu diesem Thema jetzt nötig ist oder möglich ist, weiß ich nicht so. Weil ich glaube, mhm. da ist das stärkere Argument, das, was du gesagt hast, dass eben Folter nicht unbedingt in Frage gestellt wird. Ähm, auch das ganze Guantanamo-Thema, das ist ein sehr, sehr europäisches. Das findet hier in der Bewertung von Obamas Amtszeit, spielt das gar keine Rolle. Und in Deutschland ist das ja immer in den ganzen Berichten so der mit im ersten Satz drin. Eigentlich ein guter Mensch, aber Guantanamo hat er nicht geschlossen so. Ähm, hier völlig, völlig unerheblich. Ähm, und was du zur Medienlandschaft sagst, ist völlig richtig. Das hat natürlich auch erstmal rein physische Gründe. Dadurch, dass das Land so wahnsinnig groß ist, ist einfach eine ja. physikalische, äh, der physikalische Vertrieb von Tageszeitungen immer sehr, sehr schwer gewesen. Ähm, dafür ist natürlich hier immer... Ähm, das AM Radio und Talk Radio hat eine größere Rolle gespielt, spielt es bis heute, lokale Fernsehsender. Und ob da jetzt Filme so reinkommen, das ist natürlich durch, durch das Internet schon sehr überlaufen. Und ähm, die Nachrichtenvermittlung und Informationsvermittlung findet viel, viel stärker eben über diese drei großen ähm, Fernsehnewsender oder Cable-News-Sender statt, also CNN, MSNBC auf der linken und Fox News auf der sehr rechten
1: Seite. Sollte man diesen Film gesehen haben, ist die Frage mal am Ende stellen. Ich will noch mal sagen, so als jemand, der sich jetzt nicht den ganzen Tag mit US-Politik beschäftigt, ist es schon auch anspruchsvoll, also da erstmal reinzukommen. Ich finde, man braucht so eine Dreiviertelstunde, bis dann die ersten richtigen Knaller kommen. Man sich so denkt, ach, okay, das geht hier also ab und darum geht es jetzt so. Also da muss man schon auch so ein bisschen Sitzfleisch bewahren, wenn das nicht so die Themen sind. Aber gerade dann kann es vielleicht auch ganz erhellend sein, sich das anzugucken und dann wird man nicht, ja, jetzt an der Nase herumgeführt, sondern dann wird wirklich schon auch versucht, das einigermaßen glaubhaft abzuhandeln. Wobei, da muss ich noch sagen, ich fand diese ganzen Folter-Szenen, diese Folter alle relativ schlecht gespielt und ein bisschen überzeichnet. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt wirklich in der, bei der CIA ist, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht noch aus deren Sicht gewünscht. Ähm, warum machen die das eigentlich? Weil die ja auch ihre Gründe hatten, aber ähm, ansonsten fand ich das ganz okay, aber würde sagen, man muss den nicht gesehen haben. Also wenn man jetzt den Podcast gehört hat, dann reicht das vielleicht auch. Vielleicht muss man jetzt nicht nochmal The Report geguckt haben. Ich finde den Film, ja, nicht, nicht jetzt, nicht verpflichtend.
2: Der Schauspieler wegen Müsste man, hm. könnte man ihn vielleicht sehen, also Adam Driver und Annette Benning. Ich finde auch Annette Benning ganz wunderbar wie sie das macht, also das ist so eine Grand Dame der Demokraten, wie man sich es vorstellt und da sitzt auch das Kostümchen und so und die Frisur vor allem, sehr beeindruckend, das kann man sich ansehen. Ich glaube, wenn man ein bisschen über die Fragen eben Bescheid weiß mit erweiterten Verhörmethoden oder so, muss man ihn nicht unbedingt gesehen haben. Da vielleicht lieber nochmal das Buch von Roger Willemsen lesen.
1: Ach, da wollte ich noch kurz zu so sagen, das große Glück, auch mal einen Biopic zu machen, bei dem die Leute eh nicht so genau wissen, wie die Leute jetzt in echt aussahen, die hier abgebildet werden. Das finde ich mal ganz angenehm. So. Also, wo du nicht ja. das Gefühl hast, jetzt muss sich jemand noch irgendwie die Zähne reinmachen und sich einen ja. Fatsuit an, anziehen und dann irgendwie so versuchen, da um sein Leben zu acten. Das fand ich eigentlich, das ja. fand ich irgendwie mal ganz schön, ja. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also, so fünfmal besser als der olle
0: Effekthascherische Weiß. Das finde ich schon. Ähm, die Frage ähm, muss man ihn gesehen haben, würde ich glaube ich auch nein sagen, aber ich würde auch ein sehr deutsches sagen äh, deutsch, deutsches Urteil fällen und sagen, ich habe mich nicht geärgert. Also ich habe jetzt, <lacht> als ich äh, schlimmer sein, ja. ja als ich gehört habe, worum es geht und so, dachte ich, ach will ich da jetzt so durch? Und dann passiert halt doch immer genug, um mich so bei der Stange zu halten und das fand ich schon gut und das hat eben mit den Schauspielern zu tun und so und ich habe dann zwischendurch schon gedacht, ach, ähm, das, ich glaube, man kriegt gar nicht so richtig mit, dass der Film auch viel richtig macht. Wie gesagt, wenn man sich vor Augen führt, eigentlich geht es darum, wie jemand 6,3 Millionen
1: Seiten Dokumente durchliest. Wie heißt der Film? The Report ist ab heute äh, in den deutschen, <lacht> naja, in den deutschen Kinos ist eine Übertreibung. In Leipzig zum Beispiel läuft er gar nicht im Kino. Also ähm, da muss müsst ihr da draußen mal schauen, ob der bei euch irgendwo im Kino gezeigt äh, wird. Oder ist ja auch übrigens nicht nur jetzt für die Streaming-Anbieter irgendwie toll, dann nochmal Geld ein, einzuheimsen mit dem Kino, sondern ist es ist ja auch die rare Chance für unsere Eins, auch nochmal für einen Film Geld zu bezahlen und sich nicht gleich so ein olles Abo an die Backe zu lachen. Also falls ihr keine Lust habt, eine Amazon Prime-Mitgliedschaft abzuschließen, dann könnt ihr einfach einfach in ein normales Kino gehen, wenn der Film gezeigt wird und den da schauen. Wenn ihr dann eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir gerne mehr schreiben. Shots at Detector.fm oder Feedback zu dem Podcast, lese ich alles. Ähm, Fände ich ganz interessant. Außerdem ab heute im Kino ist Zombieland 2, den ich äh, geguckt habe, weil ich ja bei Kino Plus äh, bin, um dazu was sagen zu können. Das ist wirklich Okay-Boomer, der Film. Also so ein müder Abklatsch von, von diesem <lacht> alten Film und so krass, also nicht in allen Charakterzeichnungen, aber so krass konservativ und so stark für Waffengewalt und da ist ein Hippie drin, über den sich lustig gemacht wird, der dann wirklich Kumbaya, my Lord, am Lagerfeuer singt, um nochmal zu zeigen, dass alle Hippies Weicheier sind, also es ist wirklich Gags auf Michael Mittermeier aus den 90ern Niveau, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, diesen Film. Ähm, was ist denn der letzte gute Film, den ihr gesehen habt?
0: Es wäre jetzt natürlich die langweilige Antwort, Parasite zu sagen, weil das natürlich eh schon jeder gesagt hat. Und deshalb stimmt, sag, ja. sage ich, dass der Stripper-Film von Jennifer Lopez richtig Spaß gemacht hat. Hustlers. Hustlers. Und ähm, Jennifer Lopez... Es gibt ja immer dieses, wenn so Stars altern, dass die dann eben sich den Suit anziehen und die Haare abschneiden und so und eine mutige Rolle spielen. Und Jennifer Lopez in dem Film macht halt einfach als mutige Rolle wieder zurück zum Superstar und mit 50 Springt die halt diese Strip-Stange hoch und runter, dass man so niederknien möchte? Hat eine Haut aus Gold und da ist nicht eine Falte und du denkst so, boah, die war ja eigentlich immer eine richtig gute Schauspielerin, das habe ich ja vergessen. Also die ist ja eigentlich mit Out of Sight und so, oder damals The Cell fand ich auch einen guten Film, der äh, ist sie ja so berühmt geworden und Aslas äh, sehr kurzweilig. Er will dann auch ein bisschen viel, da steckt ein bisschen viel drin, aber das ist mal wieder so ein Film gewesen, wo es so richtig schamlos darum geht, dass ein, eine, ein Charakter so ein Superstar ist. Das fand ich ganz toll. Ich habe zuletzt einen
2: alten Film gesehen, den ich sehr empfehlen kann, und zwar Die Farbe des Geldes von Martin Scorsese. Scorsese ist ja gerade groß im Gespräch wegen seiner Marvel-Kritik, die er ja nochmal bekräftigt hat, zu Recht bekräftigt hat. Und wenn man sich dann einen so kleinen Scorsese-Film wie Die Farbe des Geldes ansieht mit Paul Newman und Tom Cruise, dann ist man doch auch begeistert, dass er so in dieser kleinen Form doch sehr, sehr viel mehr kann als mancher, der alles große aufblasen muss. Also er beherrscht da wirklich auch äh, die Nuancen und auch gerade da, wo er nicht eine besonders große Geschichte zu erzählen hat, für mich nach wie vor einer der bedeutendsten Regisseure und deswegen sollte man sich vielleicht nochmal die Farbe des Geldes ansehen.
1: Ja, sehr gespannt. Ich sehe dann auch, ähm, werde dann schon, wenn der Podcast rauskommt, The Irishman gesehen haben. Ich habe auch noch The Lighthouse gesehen mit Robert Pattinson und äh, Willem Dafoe, aber das machen wir alles in späteren Folgen von Shots nochmal, da brauche ich jetzt noch nicht meine Meinung, hier rausblasen. Ähm, das war's von uns. Ihr findet Christian auf Twitter unter wolfgang-schmidtjunior, unter mich unter chr-eichler und Christians neuen Newsletter unter bit.ly slash wthamerica mit c und nächste Woche sprechen wir wir hier über äh, Booksmart von Olivia Wilde mit äh, den beiden ähm, vom Podcast Feuer und Brot, dem feministischen äh, Podcast äh, Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Haben wir schon aufgezeichnet, war ein ganz cooles Gespräch, kommt dann nächste Woche. Das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Tschüss.